llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de entreguen su vida. Ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre, da la mala noticia. Pregrabado. Ah, pero sí, es sí. un buen pregrabado. Oh, sí. Sí, sí, fresquecito. <risa> fresquecito. Así que eso implica que nos, no nos pueden llamar en esta ocasión, ¿No? pero vamos a decir el número de teléfono para en el futuro que ellos puedan llamar. Muy bien, es el 312-255-8408, 312-255-8408. De nuevo, por favor, guarden sus llamaditas. Hasta la próxima vez que estemos en el estudio, Padre. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo que hay de nuevo? Si estamos con apenas nueve días del nuevo año. Un año que viene y otro que se va. Nueve días del nuevo año 2022. Así que estamos eh, muy contentos, muy alegres, con muchas expectativas. Y hemos recibido todo tipo de, 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 de comentarios y correspondencia. Y hemos indagado ¿ves? Eh, ciertos consejos que se nos están dando para eh, mejorar este año ¿no? y, y hacerlo un tanto espiritual. Eh, el primero uh -huh. que, que hemos descubierto eh, es, dice, devuelva sus regalos. ¿Pero qué significa esto? Eso uh -huh. significa es que de ahora en adelante, ¿no? ya sea regalo de Navidad, regalo de Día de Madres, regalo de cumpleaños, cuando lo estés abriendo, por favor, haz una oración por la persona que te hizo el regalo. Y esa es una forma espiritual y simbólica de devolver el regalo a la persona que te lo dio. Qué bonito eh, mensaje, padre, porque normalmente es temporada de recibir regalos, ¿verdad? Exacto. Y, y se pierde la razón por la temporada. Uh -huh. Entonces, uh, una manera muy fácil, muy, you know, es, es, es decir una oración, mi, mi un ejemplo, mi esposa es maestra de tercer grado. Sí. Recibe montones de regalitos, Ay, ¿verdad? Y claro. plantitas y dulcitos y muñequitos, you know, muñequitos de, de todo tipo. Y, y sería bonito hacer una pequeña oración por cada familia um, que cual ese uh, regalito representa. Claro, claro. Y es una forma de, de, de regresar la bendición. Uh -huh. uh, diferente a, 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 a una tarjeta de acción de gracias, uh -huh. una notita de acción, ¿verdad? Eso es muy lindo y es muy especial. Uh -huh. uh, pero el, la oración, el orar intencionalmente por esta persona, creo que, que es muy especial y muy particular. Así, Así es, que, padre. Y es una forma diferente, ¿no?, de devolver regalos. Una segunda manera o algo que podemos incorporar en este año es el uh, realice actos de oración al azar. ¿Qué quiere decir? O sea, que por ejemplo, 
estás hablando, estás escuchando una noticia uh -huh. y digamos el reportero eh, eh, está compartiendo algo muy, muy triste, pues el asumir eso en una oración. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si el reportero está reportando, digamos, un crimen, pues eh, orar por las víctimas, orar por ellos. O sea, eh, oraciones así al azar que no necesariamente uh, están amarradas, digamos, una oración de la mañana, oración de los alimentos. Son oraciones, o viste algo en la calle, uh -huh. Uh -huh. viste algo. Hay personas que cuando vienen y ven una procesión uh, funeraria, uh -huh. se persinan, uh -huh. ¿ves? Uh, hay personas que cuando pasan enfrente de una iglesia, uh -huh. se persinan sí, también. Sí. Son, son oraciones a, a, al azar, que no conllevan mucho esfuerzo, de verdad, sino simplemente el deseo pues, de, de querer derramar y compartir bendiciones con el mundo entero. El, um, hace un, un par de semanas, los huracanes, ¿verdad? En, en Kentucky, uh -huh. um, todo eso. En las noticias uh, siempre entrevistan a, a las, las víctimas de esos huracanes que han perdido todo. So sería bueno escoger una persona, una familia, quizás un pueblito que ha des desaparecido ¿verdad? y orar por ellos. Exacto. También tenemos eh, uh, el, la idea de visita a Jesús más a menudo, mm. más a menudo. Mm -hmm. Especialmente si tienes una iglesia uh, cerca de tu casa que esté abierta, o uh, estás en downtown. So, usted está hablando de físicamente sí, ir. Visitar. A visitar. visitar. Mm. Eh, digamos, si estás en catedral y resulta que está abierta, pues entra. Entra uh -huh. y visita a nuestro Señor Jesucristo en la, en la Eucaristía. Uh -huh. ¿Ves? Eh, eso intensifica, eso aumenta eh, tu, tu vida eh, espiritual y tu vida uh -huh. de oración. Uh -huh. Entonces, es añadir más. Vida de oración por lo que vamos viendo, ¿no? Sí. Hasta el presente con estas recomendaciones. Qué bien. Recuperación. Mira, tenemos que decidir qué es esto que todavía yo no puedo superar. Uh -huh. O sea, el comentario de esta persona, lo que escribió en Facebook, eh, lo que hizo, lo que dejó de hacer, es el intencionalmente decir esto que me resbale. Esto uh -huh. tengo que soltarlo. Uh -huh. Este es aquí. No vale la pena. No vale la pena. Hermanas y hermanos, hay que seleccionar las batallas. Porque si uno se pone a pelear todo lo que uno considere que es una batalla, no acabas. No uh -huh. tienes vida. Uh -huh. No tienes vida. Hay, 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 y esto pasa mucho entre los matrimonios. Uh -huh. Los matrimonios tienen que aprender a seleccionar sus batallas. <risa> porque si se van a poner a batallar por todo lo que son diferentes, pues te, te terminan en una lo guerra. Lo que pasó la semana pasada, oh, el mes sí. pasado, el año pasado. O el, o el hábito que tienes tú de, de, de dejar los zapatos, tú sabes, en el medio de la sala. <risa> <risa> Algo así, uh -huh. me explico. Sí, Entonces... Sí. Seleccionar las batallas y decir, ¿vale la pena que yo me meta en una discusión porque derramó eh, el agua? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿vale la pena, aunque siempre lo haga? Uh -huh. <risa> Entonces, es porque que... va, va a llegar a, a lo mismo, padre. <risa> Exactamente. Exacto, bien dicho. Porque es un hábito. Uh -huh. Entonces, uh, el, el quinto en términos de la oración es, vuélvete invisible. ¿Qué implica esto? Busque formas invisibles de hacer el bien. Mm. Mira, qué lindo esto, ¿no? Mm -hmm. Busca formas invisibles de hacer el bien. Sáltese a un lugar de estacionamiento cerca de la puerta y ore por el que se estacionará allí, en su lugar. Wow. ¿Ves? Guarde el carrito de compras. A veces mm -hmm. vamos a, a, a las tiendas grandes, a los almacenes, mm -hmm. Y, y vemos carritos de compras en medio del estacionamiento uh -huh. y, y le seguimos. Uh -huh. Uh -huh. O, por ejemplo, estás saliendo fuera de tu casa y hay, hay un, una, una, una basura, un cartón, una botella vacía eh, enfrente de la casa de tu vecino. Oye, ¿qué, qué nos cuesta, no? Agarrar así, uh -huh. y, pero invisible. Oh, sí. De forma invisible, el, 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 no, el no decirlo. El ceder un asiento a una persona. Uh -huh. el, o sea, detalles detalles que se pueden se pueden hacer um, algo muy popular es uh, las personas que uh, van adelantados de otros uh, you know, comprando un café verdad por el drive thru sí. y ellos pagan la persona que, que viene detrás de ellos Exactamente. o si, quizás uh, cuando uno va de compras también comprar uh, you know, los alimentos de las de la persona, persona que, que sigue claro, enseguida claro que sí. y, 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 o, o quizás 
qué sé yo, este, fuiste a un restaurante y resulta que cierta persona eh, eh, que tú conoces está también cenando y, uh -huh. y, y ¿verdad? quizás esté pasando por un momento muy fuerte, uh -huh. paga por la cena de él si se puede. Sí. ¿Ve? A sí. lo callado, no, tiene, no tenemos que ser... Tú sabes, Héroes. Exactamente. Uh -huh. Y eso pues son formas muy espirituales de, de llevar a Cristo a, a los demás. Um, otra manera es, lea la palabra. Perfecto. Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer eso? Coloca la Biblia en un lugar conveniente. Uh -huh. Colócalo en tu carro, así, en, en el asiento del, del pasajero. Colócalo en tu casa, eh, en tu mesa de noche, al lado de tu cama. Uh, en la sala, en la habitación que es tu oficina, tú sabes, o en tu oficina, coloca una Biblia y manténla siempre ahí. Y de vez en cuando, pues, haz una pausa y ábrela y estudiala y léela y saboreala. Eso, eso también enriquece muchísimo la vida espiritual. Y, Padre, eh, si, si no tienen acceso a una Biblia, Bendito sea Dios, Google. El internet, eh, el sitio de Vaticano, claro. tienen la Biblia en quién sabe cuántos, cuántos idiomas. Claro. El USCB, la Conferencia de Obispos, um, nosotros utilizamos la, las lecturas de, de ahí. So, hay, hay manera, hay aplicaciones, padre, uh -huh. de, de, de Biblia también, claro. que uno puede bajar a su celular. Y tenerlo ahí. Y tenerlo ahí. Otra forma eh, muy agradable es... Eh, llame al gerente y elogie a un empleado. Eh, fuiste, digamos, a, uh -huh. a, 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 al taller de mecánica y el mecánico te hizo un trabajo espectacular uh -huh. en tu carro. Llama, llama uh -huh. al gerente y di, mira, el muchacho que me arregló el, el, el carro, qué maravilloso, qué buen servicio, qué profesional, qué amable. Y seguramente el gerente pues pasará el, el cumplido al, al empleado. Eh, y así por el estilo también, dentro de la oración, una, una costumbre buena sería, eh, pídale a Dios que organice sus asientos y conversaciones. <risa> a veces eh, eh, vamos a unas conversaciones, especialmente conversaciones fuertes, uh -huh, y uh -huh. como que no, se nos olvida esa parte. Uh -huh. O sea, Señor, dame la palabra sabia, la palabra necesaria uh -huh. para que nos podamos entender, para que esto pueda ser. O sea, colocarlo, colocar a Cristo en medio de esa situación. Sí, y, sí, sí. sí. Y, y, y siempre, siempre, siempre trabaja de tu parte. Uh -huh. Siempre trabaja de tu parte. Y sí, digo, si uno va a una boda o otro lugar donde te sientan así cerca de personas desconocidas, claro. siempre al principio es muy incómodo, pero siempre claro. hay que buscar la manera de encontrar esa you know, conexión con esa, es, esa, esa conexión otra persona. humana uh -huh. en el avión. Uh -huh. O sea, cuando viajamos, oh, yeah. eh, ¿sabe Dios quién te va a tocar Ajá. al lado tuyo? Pues dile a papá Dios. Por favor. Dios. <risa> <risa> bueno, bendice a la persona que se siente al lado mío, por Una favor. vez me, me senté cerca de una persona bien platicadora, padre. Uh -huh. Y era un vuelo de, de cuatro horas. Uh, olvídate. <risa> Oré por esa persona. Sí, yo me imagino que oraste. Claro que sí, hay que hacerlo. <risa> Lo otro es que podemos eh, ayunar. O sea, uh -huh. el, el ayuno yo creo que no está, no le han dado su lugar uh -huh. al, al, al ayuno. Todavía batallamos uh -huh. y peleamos en contra del ayuno. Se nos hace uh -huh. difícil. Se nos hace, uh, o sea, yo, yo por, por ejemplo, yo ayuno, a mí me da de todo. Me da dolor de cabeza, sí. se, se me, el estómago uh -huh, duele, uh -huh. las tripas, o sea, olvídate. Los tembloroso. Todo tembloroso. <risa> este, pero el ayuno tiene unas propiedades espirituales muy uh -huh. profundas. Uh -huh. y la, la última, la ultimada declaración del ayuno es, uh, mi cuerpo no manda. Uh -huh. es mi, mi cuerpo no tiene la última palabra, la última palabra la tiene Dios. Uh -huh. Y mi espíritu le está diciendo al cuerpo, tú no mandas. Uh -huh, es, uh -huh. Tú eres mi vehículo, tú eres mi asistente, pero tú no eres el que va llevando. Uh -huh. el, Durante la cuaresma, es, es, uh, también representa oh, el dolor, sí. el sacrificio que hizo nuestro Señor uh -huh. Jesucristo. Pero por lo regular, eh, no pero, por lo regular, la cuestión del ayuno se ha confinado a la cuaresma. Uh -huh. Y sería bueno el, el, el hacerlo fuera uh -huh, uh -huh. de la cuaresma. ¿no? Uh -huh. Si tú tienes una reunión bien difícil uh -huh. con una persona o 
si tú vas a tener una conversación bien dura, ayuna. Ayuna, porque el ayuno te, te, te centra y te obliga a decir, ok, déjame eh, poner a un lado las distracciones. Sí. Y déjame, Como que hay un enfoque. Exactamente. En, hay un enfoque uh -huh. en esta conversación, uh -huh. en este asunto, y el ayuno te, te, te obliga, uh -huh. te obliga a, a, a enfocarte precisamente en eso. Uh -huh. Y esos son algunos de, de, de los consejos uh -huh. que, 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 que buscaste, que uh -huh. tú recibiste y buscaste esta información. Y, y te agradezco, Alejandro, porque son pequeños y son muy prácticos. Se pueden hacer. Uh -huh. Uh -huh. Aquí no estamos pidiendo que cambies el agua al vino. No, 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 no. No creo. No. No, claro que no. Así que eh, resoluciones del año, varias, varias, varias. Y podríamos hasta you know, continuar hablando un poquito más. Me, me gusta la siguiente, padre. Eh, 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 disfruta el, la espera. You know? Exacto. Uh, una de las cosas que hace un par de años ya realicé, que siempre yo, yo tomo la... El, la, este, la calle, bueno, el expressway de, de Eisenhower. Uh -huh. Y siempre uno tiene que parar, you know, porque hay tanto tráfico. Y antes me desesperaba, ¿verdad? Pero ahora lo veo más filosóficamente, que pues Dios quiere que esté aquí en este momento y que llegue a mi destinación aquí a, a cierto tiempo. Exacto. Así es que no hay nada que yo puedo hacer Exacto. para poder acelerar el tiempo o lo que sea. Los griegos uh -huh. estoicos de la filosofía estoica tenían precisamente esa disposición. Cuando estaban en un momento así, decían, no lo pelees, uh -huh. va a pasar. Uh -huh. No lo pelees, vamos a estar aquí tres minutos uh -huh. en este tranco. Uh -huh. No uh -huh. lo pelees, hay demasiado. Esto va a pasar. No sí. simplemente va a pasar en el presente, sino que va a pasar uh -huh. y nos vamos a mover. Así es, padre. Sí. Pues, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad 
por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, pre así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y bueno, uh, feliz año nuevo también, ¿verdad? Esta es la primera vez que nuevamente. podemos ofrecer esa. Uh, pero bueno, uh, después de todo, vamos a, a pasar a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. El domingo que viene siendo la fiesta del bautismo del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Esta es la palabra del Señor. En esta fiesta de, del Señor, celebramos el, el acto por el cual nuestro Señor Jesucristo nos dio el modelo, el ejemplo, a través del bautismo, de iniciarnos en los misterios de la salvación. Y, y aparte del evangelio, eh, si tienen tiempo, por favor, también repasen la primera lectura. La primera lectura es maravillosa, tomada del profeta Isaías, y describe la persona que vive en en el espíritu, o sea, describe a la persona que, que nacido del agua y del espíritu. Y dicen, esto dice el Señor, miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en el puesto mi espíritu. Dice, eh, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de tu pueblo. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Una de las primeras nociones según el profeta Isaías 
de, de la persona, del creyente que vive la vida en el Espíritu y que vive la vida eh, consagrada, ¿verdad? En Dios, es precisamente que lleva el consuelo a los demás. Lleva consolación. Lleva misericordia. Lleva esperanza. Es por otros. ¿eh? Entonces, es interesante el ver que Cristo te está diciendo, tu regalo bautismal, compártelo. Compártelo con otros. No te quedes con él. Ese bautismo que has recibido por parte de, de tu Padre Dios, vívelo y compártelo. Consuela a otros. Ten misericordia con otros. A, apoya a otros. ¿Qué dice? Una voz clama. Preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para Dios. Interesante. Todos sabemos la dificultad de construir calzadas en páramos, eh, en desiertos, en ciertas topografías. Y tú dices, podríamos pensar que esto es imposible. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Prepara el camino del Señor. Haz una calzada. O sea, con Dios lo puedes hacer. Esa calzada en el desierto, esa calzada en el páramo, con el apoyo de Dios se puede lograr al preparar el camino del Señor. También el profeta hace la exhortación, sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion, alza con fuerza la voz, aquí está su Dios. Qué maravilloso, o sea, es el proclamar, es el no tener miedo, es el nunca titubear, tú como católico, tú como cristiano, el nunca titubear ni avergonzarte de tu identidad como hijo del Altísimo. Y eso implica el nunca negar tu religión, el saber que van a haber ciertas situaciones que quizás el mundo no entienda o que uno no entienda, pero aún así uno, como católico, siempre tiene que entender que esa es la identidad de uno. Que creemos en Dios, que creemos en Cristo, que creemos en el Espíritu Santo. Y sabemos que la iglesia católica es vehículo de esa redención para el mundo entero. Pero es el proclamarlo también. Y lo podemos proclamar con palabras. Es posible. Lo podemos proclamar con acciones con actos. Lo podemos proclamar con símbolos, el llevar una cruz, el llevar un escapulario, el llevar eh, una medalla de la Virgen. Es posible y estamos llamados a proclamarlo. Y proclamación fue la que ocurrió en el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo tenemos a un San Juan Bautista hablando, evangelizando, tratando de llevar la buena nueva a todo el mundo y promoviendo precisamente eso. Preparen el camino del Señor, arrepiéntanse, ¿verdad?, de sus pecados, enderecen sus caminos. O sea, todo lo que esté torcido hay que enderezarlo. Todo lo que esté oscuro hay que esclarecerlo. Todo lo que eh, no sea de Dios hay que colocar a Dios en la fórmula. Y de esa manera, Juan, Juan Bautista eh, en aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos eh, pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan lo sacó de dudas. A mí me encanta Juan porque Juan a veces es tan derecho y tan certero que hasta incomoda. <risa> Algunas personas que quizás no le guste ese, ese idioma tan apasionado, ese acercamiento tan directo, ¿verdad? puede que incomode. Pero yo creo que él lo hacía por la urgencia de su mensaje. Él lo hacía por la importancia que tenía su mensaje del reino, de la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que el reino de Dios es para todos. Eso es lo nuevo que trae San Juan Bautista aquí a colación. El reino es para todos. Arrepiéntanse, enderezcan sus caminos. Y claro, él, muy claro, dijo, yo no soy el Mesías, ese no soy yo. Yo estoy preparando el camino del Mesías. Yo estoy aquel que está eh, eh, indicando, señalando. Yo soy profeta, yo no soy Mesías. Y él dice que es cierto que yo bautizo, bautizo con agua. San Juan Bautista, en su uh, creencia y en su uh, acercamiento a la salvación, enfatizaba el bautismo. Ahora, ¿de dónde viene eso? Hay una teoría que piensa y que dice que San Juan Bautista perteneció 
a un grupo, había muchos grupos de hombres que, se, que vivían en comunidad. Eso, eso lo sabemos en el tiempo de Jesús. Si había un profeta, casi siempre los, profe, los seguidores de ese profeta formaban una pequeña comunidad. Y hasta, y digamos, si el profeta fuese llevado al cielo o falleció, siempre se mantenía, ¿no?, en esa comunidad con, con las creencias básicas del profeta. Eso pasa en muchos grupos. Se piensa que San Juan Bautista perteneció a una comunidad eh, cerca del Mar Muerto, donde se descubrieron los escritos del Mar Muerto. Y era una comunidad eh, que enfatizaba la pureza, enfatizaba eh, los baños. O sea, vivían como en un monasterio, un monasterio abierto. Entonces, si, si salían al pueblo a comprar o qué sé yo, alguna necesidad, se sumergían en una piscina que había en la entrada mayor. Entonces, se cambiaban de ropa, iban, y cuando regresaban, volvían otra vez y se sumergían en otra piscina y se cambiaban de ropa. O sea, para estar purificados de las cosas del mundo, para que las cosas del mundo no se me peguen, ¿ves? Uh, y él llevaba eso seguramente de sus años, uh, eh, quizás como miembro de este, de este grupo. Y claro, ya cuando él recibe el llamado, ya cuando él descubre su vocación de ser el precursor, él sabía que tenía que preparar el camino del Señor, deja la comunidad y empieza con una voz en el desierto, porque sale del desierto, ¿ves? donde estaban los manuscritos. Eventualmente, este grupo van a copiar muchos de los libros del Antiguo Testamento. Y estos, eh, estos rollos o tabletas se van a encontrar dos mil años después, por accidente, en el Mar Muerto. Hay, hay un museo ahora mismo eh, donde tiene los rollos y tiene toda la historia de cómo se encontró por casualidad, etcétera, etcétera. Entonces, él viene del desierto. Y viene del desierto, según otros evangelistas, eh, con una túnica de, de, de piel y comiendo solamente uh, miel y cosas así, eh, grillos o cosas así del, del desierto. Y tenía un carácter eh, muy extrovertido, muy excéntrico, eh, alocado quizás, pero era por su pasión. Porque ya la, la gente como que a veces vive en un marasmo, tú sabes. La gente cae en sus rutinas, caemos en las rutinas y, y como que se nos hace difícil encontrar lo extraordinario en lo ordinario y permitimos que lo ordinario, pues la rutina y lo que hay que hacer. Él rompe con eso, él rompe con la rutina espiritual. Él dice, suficiente, nos pasamos que se espera, que se espera, que si el Mesías, que si cuando llega, que si la mamá del muerto, que si la manga del pobre. Y es todo lo mismo. Y él dice, rompamos este patrón. Vamos entonces a prepararnos. Va a llegar ese Mesías. Y precisamente sale del desierto, pero a todo vapor y a toda fuerza. Una de las cosas que él tuvo que clarificar fue precisamente esto. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Es más, el Mesías yo no merezco. Yo no merezco atarle las correas de las sandalias. ¿Por qué? Porque Juan es un ser humano y el Mesías es Dios. Es el Hijo de Dios. Y... Juan decía, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese sí que es el, el jefe. Ese bautiza con espíritu, con fuego. ¿Ves? El Espíritu Santo y con fuego. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el fuego? El fuego y el Espíritu Santo purifica. Purifica. Lava toda mancha. Te hace una criatura nueva. Te da dones. Te da fuerza. Puedes uh, uh, recibir dones como el, el don del consejo, dar consejos, el don de enseñar, el don de, de promover justicia, el don de traer la paz. Todos estos dones vienen a consecuencia por el Espíritu Santo que mora en ti. Y hermana y hermano que me escuchas y que nos estás viendo, si estás bautizado, tienes el Espíritu Santo. Permite que ese Espíritu Santo se manifieste. Permite que ese Espíritu Santo haga su obra. Primero en ti, ¿verdad? Porque no podemos echarnos a la calle a hacer bien y, y, y dentro de nuestro corazón pues todo está mal o todo está torcido. No, no, no. Primero permitir que esa sanación, que ese fuego eh, 
salga, nazca en ti. Y una vez tú te, te encuentras con tu Cristo, y una vez tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, haz la obra de tu Padre Dios. Y sal al mundo, y da consejo, y ayuda, y apoya, y habla, y di la verdad siempre, y evangeliza, y trae a otras personas que vengan al reino de Dios a través de las maravillas que el Espíritu Santo pueda hacer contigo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo y el fuego. Te despierta, te levanta, te hace eh, sentir que es urgente la evangelización <coughs> del pueblo y del mundo entero. Entonces sucedió que entre las personas llega Jesús. Qué maravilla, ¿no? Claro, ya San Juan Bautista y Jesús ya se conocían de antemano porque eran primos, primos segundos. La Virgen María, madre de Jesús, era prima de Isabel. ¿no? Isabel, la madre de San Juan Bautista, ¿no? la esposa de Zacarías. Entonces, eh, eh, si ellas eran primas, los descendientes son primos segundos. Entonces, siendo primos, me imagino que ya se conocían, que ya habían eh, actividades de familia. Siendo primos, me imagino que una vez al año iban al templo, a la Pascua. O sea, había una relación. Pero en ningún momento se, se levantó San Juan Bautista diciendo que él era el precursor y que Cristo en ningún momento se levantó diciendo que era el Mesías. Hubo una evolución, hubo un crecimiento, hubo un descubrir la verdadera y plena identidad de cada uno. Ahora, recuerden que ellos eh, simbólicamente se conocieron desde el vientre de sus madres, porque dice que la Virgen María una vez recibió el, el, el mensaje del ángel, la invitación a ser madre de Dios, que ella acepta. Uh, lo primero que hace es que va a visitar a su prima Isabel, que ya estaba en estado avanzado. Y... Tanto en la escritura como en el arte, las pinturas, eh, la cinematografía. Esa escena del encuentro de María, una chamaca, una quinceñera, Santa Isabel, una señora quizás en sus 60 años, las dos embarazadas, ¿no? Ese encuentro tan especial en el patio, enfrente de la casa, dice que la criatura de la Virgen saltó de gozo. Y claro, eh, el simbolismo detrás es que San Juan Bautista saltó de gozo, se alegró porque vio a Jesús y Jesús también. O sea, se saludaron desde el vientre. Mira qué cosa más bella. Desde el vientre ya se habían saludado. Entonces, al crecer, cada cual crece en su identidad y vuelven a encontrarse en el evangelio del día de hoy. Cuando dice, sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. En otros evangelios se dice que San Juan Bautista vio a Jesús desde la distancia y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Caridad acuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales 
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. Pero para las personas que tienen, van a querer apuntar y llamarnos en el futuro, el número de teléfono es el 312-255-8408, 312-255-8408. También este programa es grabado en forma de podcast. Eso quiere decir, Significa que nos pueden ver eh, si pasan a youtube.com uh, raya diagonal uh, Catholic Chicago. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas. Parece que de, de los últimos tres años, padre. Por lo menos. Yeah. Así es. So, Así es. Pues uh, entonces uh, eso es toda la información que tengo por el momento. Y ahora regresamos a la reflexión del padre Claudio. Pues como había dicho anteriormente... San Juan Bautista, en otro de los evangelios, identifica, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a Jesús. Um, y Jesús procede a ser bautizado. El, el bautismo, especialmente uh, cuando se acepta o se toma como adulto, eh, es una cosa eh, muy poderosa. Puede ser una cosa muy poderosa porque estás con todos tus sentidos, con toda tu mente, con todo tu corazón y disposición, a hacer un cambio en, en, en tu vida. Y, es, y ese signo es poderosísimo. En una ocasión, eh, yo en el pasado he llevado muchos grupos a la Tierra Santa, uh -huh. eh, hispanoparlantes. 
y pues eh, un, un, una tradición es ir al, al lugar donde se piensa que Jesucristo fue bautizado. A ver, ¿dónde es, padre? <risa> en el río Jordán. Sí, pero ¿en qué lugar? Ah, bueno, Cito, específicamente. <risa> Porque hay dos lugares. Bien, que, oye, está, está despierto, ¿eh? está despierto. Hay, hay dos, dos lugares, uh, porque la Biblia dice, y se bautizó al otro lado del Jordán. Mm -hmm. Pero entonces, ok, si yo estoy en Israel, al otro lado del Jordán está Jordania. Mm -hmm. Y si yo estoy en Jordania, mm -hmm. al otro lado está Israel. Entonces, sí. hay, hay puntos, en, mm -hmm. y, y, hay, y hay varios, porque tú no puedes mm -hmm. decir, estos son autos de fe. Tú mm -hmm. no puedes, Aquí fue donde él puso la, el pie. No, 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 uh -huh, no, no, son uh -huh. autos de fe. Pero sucedió, uh -huh. que es lo importante. Uh -huh. El punto de mi historia es uh -huh. que uh, una de las tradiciones es renovar las promesas bautismales y renovar nuestro bautismo. Entonces, nos acercamos al agua. Entonces, yo voy uno a uno. Recuerda, o sea, no te estoy bautizando. Ya estás bautizado. Recuerda uh -huh. que tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo. Y entonces, pues, eh, se hace una pequeña oración. Todo el mundo pasa por ese, por ese proceso. Y dio la casualidad de que había un grupo que se detuvo viéndonos. Son como unos pequeños anfiteatros, ¿no? Hacia uh -huh, la vera uh -huh. del, uh -huh. del lago Jordán. Y se detuvieron y se sentaron. Entonces, pero callados allá y demás. Y entonces ya cuando estábamos al final, que ya que nos estábamos retirando, este, uno de ellos se acerca y era un grupo de peregrinos de España. Mm. ¿no? Me dice, padre, mire padre, escuchamos su palabra, padre, y vimos lo que usted hizo. Y, y empieza él y se me queda mirando. Yo dije, Dios mío, este me va a dar un puño. <risa> o sea, por, por la solemnidad y la cosa. Yeah, me yeah. dice, padre. La intensidad, yo exacto, pienso. <risa> yo fui, yo... Hace 30 años que yo no he ido a la iglesia y yo quiero regresar, padre. Me renueva mm, mi bautismo, mm. padre. No, hombre, pues imagínate, ese hombre se puso. Mm -hmm. Pero fue un encuentro bien mm -hmm. grande. No, hombre, que se vinieron todos en línea. Mm. Estuvimos una hora retrasados. Wow, ok. <risa> no, mentira. Pero se vinieron todos en, en línea. Sí. Eh, y, y, y yo digo, aquí está el poder. Aquí está el po precisamente el poder del bautismo, el poder de renovar tus promesas bautismales y de querer hacer una diferencia en tu vida. Uh -huh. Y bendito sea Dios por, por este hombre y por todos los demás uh -huh. que renovaron sus, sus promesas bautismales. Entonces hay un poder en este acto del bautismo, un poder que a veces se nos elude, uh -huh. a veces no lo, no, no lo vemos, pero está, está ahí presente. Uh -huh. Entonces dice que Cristo se bautiza. Ahora, ¿por qué se bautiza Cristo? Cristo no se bautiza porque tenía que hacerlo. En primer lugar, él no tenía pecados. O sea, a pesar de que fue tentado una y otra y otra y otra vez, él no pecó. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y Dios no puede ir en contra de su naturaleza, que es el no pecar. Tan sencillo como eso. Pero él sabía que para la ayuda de sus seguidores, él tenía que promover este momento clave, ¿no?, de remisión de los pecados, como es el pecado original entre ellos. Por eso los niños se pueden bautizar, para redimirlos del pecado original. Y en el caso de los adultos, de pecados generales, mortales o leves, etcétera, veniales. Entonces, él sabía que, que para poder presentar esta idea del bautismo, él tenía que dar el ejemplo. Uh -huh. Y por eso él permite... Que, 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 que se bautice y se bautizó eh, gracias a, a San Juan Bautista. Y dice la Escritura que se abrió el cielo. O sea, esto se llama una teofonía. Una teofonía es un evento de, de, de Dios que viene del cielo, una teofonía. Uh, y en esta teofonía se abrieron los cielos. Así que imagínense las nubes moviéndose, ¿verdad? La luz viniendo directa y el Espíritu Santo bajó sobre él, ¿verdad?, en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Muchas cosas aquí en estas líneas. En primer lugar, eh, parece en forma de paloma, ¿verdad?, sensible. Cuando dice en forma sensible, quiere decir en forma que los sentidos la, la pueden distinguir, 
¿no? En los sentidos, el espacio, lo que veo, ¿verdad? Cómo es, el color. Uh, y entonces pa pasa en forma de paloma. Tengo entendido, si mal no recuerdo, mis estudios del Antiguo Testamento, también fue una paloma la que trajo a Noé la primera ramita. Él había enviado, creo que, cuervos. Y los cuervos, cuando, cuando bajaron las aguas, para ver si todavía podían ¿no? bajar del arca <coughs> o no, este, envía una serie de cuervos, no trajeron nada. Espera un poco y envía una paloma, y la paloma trae una ramita a, a Noé, y Noé se dio cuenta, ok, si ya hay verde, si está ya reverdeciendo, eso quiere decir que las aguas bajaron y volvemos a la normalidad de una forma u otra. Entonces, ese símbolo de la paloma ¿no? está ahí, desde el Antiguo Testamento. Y el símbolo, que te presenta? Te presenta esperanza. Esto va a mejorar. Te presenta paz en medio de la vicisitud. Te presenta, pues, esa noción de la pureza. Y casi siempre eh, se, se, se visualiza una paloma blanca, por lo regular, ¿no? En, en arte, en cinematografía, es una palomita blanca. Entonces, hermanas y hermanos, vemos cómo esta paloma se presenta y... Esta paloma representa al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu descendió en ese momento. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. O sea, me complace tu presencia, me llena tu presencia, me hace sentir orgulloso tu presencia. Eso era el Padre Dios hablándole a Jesucristo, tú eres mi hijo. Fíjate, eh, eh, hacer esa aserción tan pública y claro, dentro de una teofonía, pues todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hermanas y hermanos, el recibir el Espíritu Santo es precisamente eso, recibir la voz de Dios en tu vida. Y cuando a través del bautismo nos hacemos hijos e hijas de, de un Dios todopoderoso, ese bautismo, si lo tomamos de niño, eventualmente lo tenemos que asumir. Tienes que hacerlo tuyo. Tienes que decir, yo soy bautizado. Y esto implica un compromiso amoroso. Esto implica el evangelizar. Esto implica el ser por otros. Muy importante esto. Entonces, una vez tú lo haces tuyo, entonces tú lo puedes llevar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y estamos precisamente eso, llamados a asumir ese bautismo, llamados a asumirlo en una vocación. Eh, San Juan Bautista lo, lo, lo asumió como precursor y Cristo, en, a nivel humano, lo asumió como en su vocación como el salvador de, de, del mundo. Entonces, tú y yo, tenemos que asumir también ese bautismo y en una vocación. Ya sea una vocación de matrimonio, laico consagrado, de religioso, de diácono. Ya sea en una vocación al canto, en una vocación a la prédica, en una vocación a dar consejos, en una vocación a apoyar a los demás. Y tenemos muchas causas que podemos apoyar. Tú sabes, ahí siempre en el mundo hay todo tipo de necesidad. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Y permite que el Espíritu Santo te diga, mira, te quiero aquí. Quiero que estés aquí. Así que, hermanas y hermanos, en la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja, nos ayude. Nos ayude a llevar a cabo esta misión que Él nos ha encomendado. Y demos gracias a Dios por aquellos sacerdotes y diáconos que nos dieron el bautismo y que nos iniciaron en los misterios de nuestra fe. Amén. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio, que espero que sea la semana próxima, padre. Sí, verdad. Eh, pero por mientras, eh, al, eh, queríamos regresar a algunos de los uh, uh, momentos o propósitos del Año Nuevo, ¿verdad? Uh -huh. um, eh, eh, le mencioné que al principio uh, estas, uh, estos propósitos vienen de, de una revista, National Catholic Reporter, la reportera Patty McGuire Armstrong armó este listado que estamos utilizando este día. A ver, uh, vamos a seguir con esa lista, padre. ¿Dónde quedamos? Mira, este, selecciona uno de eso, uh -huh. entonces ahí vamos. De, tú de tu lista y yo de la mía. <risa> 
<risa> bueno, a ver, eh, 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 habíamos quedado con disfruta tu espera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, a ver. Oh, ok. Eh, cuando uno va de compras, um, siempre den gracias de, para, a esa persona que está trabajando. Claro. Uh, particularmente en estos días, ¿verdad? Que todo el mundo está bien cansado, enfadado de, de, de tanta gente, ¿verdad? Y, y no importa si uno trabaja en oficina o quizás en, en un, una tienda, ¿verdad? Donde hay montones de personas. Entonces, uh, siempre váyanse y, y digan gracias por tu servicio y tengan un maravilloso día. Claro, y hemos, hemos perdido, Alejandro, uh -huh. hemos perdido mucho de eso. O sea, uh -huh. gracias por tu servicio. Que tengas buen día. Si vas a cruzar a alguien, uh -huh. permiso. Sí. You know, uh -huh. Excúseme, permiso. Eh, hemos perdido. Si alguien estornuda, salud. Dios te bendiga. ¿verdad? Hemos perdido nuestra humanidad. Hemos perdido <risa> nuestra humanidad, ¿ves? Wow. Y tenemos que, que recobrarla con actos pequeños. Uh -huh. eh, otra manera, ¿verdad? Uh -huh. U otra resolución que podemos eh, hacer para este año es dejar de ofendernos por todo y de pelear contra todos. <risa> Dios mío. O sea, uh, perdóname, Flor, por tocar uno de tus pétalos. O sea, a veces la gente se ofende, pero por cosas tan insignificantes y uh -huh. arman todo uh -huh. un argüende uh -huh. y todo un revolú por una cosa que, que, que no tiene... No y vale se lo pena. llevan en el corazón. Y se lo padre. llevan en el corazón y ellos uh -huh. terminan afectados. Y lo otro es esa, esa actitud de pelear. Yo tengo que pelear contra el mundo. Uh -huh. Porque así es como yo me he ganado todas las cosas en mi vida. Esa posición existencial hay que revisitarla porque uh -huh. no, no, no es así. Eso es lo que lleva es a úlceras. A úlceras uh -huh. y a pérdidas de amistades y de amigos. Uh, otro es, uh, a ver, hagan una cosa donde, buena donde las personas no puedan ver. Uh -huh. you know, un, un acto de caridad. Uh -huh. Y ya lo hemos uh, dicho, padre, muchas veces, uh, por ejemplo, les damos una limosna a una persona, ¿verdad? Pero, uh -huh. Y uno se siente muy, muy bueno haber dado un dólar sí. o lo que sea. Sí, pero, sí. pero estamos hablando de dar un, o hacer un acto de caridad sin que nadie te vea. Claro, claro, uh -huh. claro. Así que mira, hay, hay, hay varias formas de ser portadores de cambio. O sea, que tú generes un cambio, un cambio bueno en tu casa, en tu familia, en tu parroquia. Y hablando de parroquias, Alejandro, uh -huh. le vamos a recordar, vayan a su misa, ¿verdad? Oh, este sí. domingo, vayan a su santa misa. Date ese lujo de encontrarte con tu Dios y Salvador en ese banquete eucarístico. Así que esperamos que para la próxima nos podamos ver ya, ya en persona para, que, es, para que nos llamen. ¿Verdad? Y poder, poder atender sus llamaditas. Así que, de lo bueno, Alejandro. Se da poco. Y por el momento les decimos, chao. al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. En cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Quieren seguir